1: C'est le podcast Montagne
2: du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les
1: expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut.
0: Sur la commune des Alus, à proximité des stations de Méribel et de val Thorens, jusqu'en 2004, c'était le seul glacier privé en France avant que les descendants de Philibert et Thivin vendent ces 1 hectares de montagne à la municipalité, dont un quart de glace dans le lot. Naguère convoitée par des investisseurs, la montagne du Sceau est désormais entre les bonnes mains de la collectivité, sous la protection du parc de la Vanoise et de la réserve de Tueda, Un patrimoine naturel et scientifique inconstructible et désormais protégé des excès de l'homme. Un reportage d'Antoine Chandelier, raconté par Raphaël Lavorel. Méridèle, Christian Raffort fut l'un des derniers propriétaires de Gébroulaz. Il nous raconte l'histoire de ce domaine qui fut la plus grande propriété privée de Savoie.
2: En fait, euh, la, la propriété dans son totalité devait faire 1500 hectares et le, et le glacier 400, 400 hectares. Oui, effectivement, on était les seuls propriétaires en, en Europe d'un glacier. Il y avait mes oncles, mes, mes cousins à la femme, mes cousins, mes, mes parents, mes frères, mes soeurs, tout ça. Et donc, on l'a vendu en 2004 à la commune parce que voilà, c'était beaucoup plus simple et en les trois quarts étaient pris par le parc lavaloise et le dernier quart était occupé par, la, par les réserves naturelles Mais les arrières qui l'avait acheté, Philippe Etiégon, en 1854. Alors je pense qu'elle appartenait à l'évêché, et lui l'avait acheté à cette époque-là pour faire une montagne à vaches. C'était surtout une montagne à vaches. Et euh, donc, euh, eux mettaient les, les vaches en été et ils avaient aussi euh, la, la montagne du, du, du plan, où se trouve actuellement le refuge du plan. Là donc, il y avait les écuries, tout ça, ils avaient plutôt les vaches qui, qui étaient là, au, au plan, et ils mettaient surtout les génisses euh, dans cette, sur cette montagne. Hein. Et en fait, si on regarde au cadastre, il était s'était inscrit. C c'est c'est pas un glacier, c'est une pâture, mais c'est bien, bien le même numéro de, de, de parcelles, c'est bien le, le glacier. Donc. Et euh, surtout, il ben, euh, euh, y a une anecdote, c'est que dans les, années, euh, dans les années 1900, 1910, un peu avant la, 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 la guerre, il euh, y avait une famille, la, la famille Baral, euh, qui habite au Villaret, qui est toujours là d'ailleurs, et cette famille euh, allait chercher de la glace, de la Sejibura. Donc ils avaient des mulets, ils avaient une une vingtaine de mulets et ils montaient chercher la glace comme ça se faisait aussi à Chamonix et là la glace descendait à, dans les hôtels de Bride-les-Bains qui étaient pour, pour l'été et, et donc euh, il y a eu un procès avec, avec cette famille parce que ben, c'était pas le, le fait qu'ils prennent la glace c'était surtout ben, les mulets qui, qui broutaient l'herbe et l'herbe était assez rare au-dessus et donc euh, eh bien, il y a eu un procès et moi je, je l'ai retrouvé quand on a rangé les archives de la, de la mairie on, les archives en fait, elles avaient été, euh, elles avaient été euh, mises à l'abri pendant la guerre au-dessus de la sacristie. Et un jour, mon père me dit euh, mais nous, les archives, on les a planquées au-dessus de, de la sacristie, au salut, et on a, on les a fait ressortir. L'accès difficile parce qu'il faut vraiment aller avec une grande échelle et euh, une assiette, on pour la fait ressortir. Et on a retrouvé donc dans, 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 dans tous ces dossiers qu'il y avait dans tous ces archives, on a retrouvé finalement ce, ce procès qu'il y avait eu avec euh, la famille, les familles de et
3: Est-ce que votre ancêtre avait Gagner Ce procès, euh, oui, 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 ça veut gagner le procès, mais bon, c'était surtout
2: euh... donc il fallait pas venir voler
3: l'herbe des de, de vaches,
2: oui, pour, surtout pour euh, voilà, parce que enfin, moi, comme je disais, l'herbe était quand même assez rare, euh, souvent les années, et puis des, des années, euh, je pense qu'ils avaient du mal à faire brouter les vaches en haut, donc et euh, eh bien, ils étaient obligés de. De, de les redescendre plutôt. Donc c'est vrai que ça, ça posait des problèmes, quoi. surtout une vingtaine de mulets qui montait régulièrement et, et qui, qui, qui pâturait dans la journée. Quoi.
3: Alors la famille était propriétaire, la famille Étienne était propriétaire de toute la montagne, dont le glacier, on va dire. Euh, avec les descendants, ça faisait combien de copropriétaires de ce glacier
2: Je n'ai aucune, aucune idée, mais à un moment, quand c'était encore avec, au niveau de mon père, il y avait déjà une trentaine de, de, de copropriétaires. Dans les Autre années 60-70 Dans les années 70, oui. Quand, quand notre père a, a reconstruit le, le refuge du Sceau a construit, a construit le refuge du Sceau pas reconstruit. Il a reconstruit sur les bases d'une vieille une Maison, enfin euh, d'un abri qui était là-dessus qui servait euh, pour les mines euh, quand ils ont exploité les mines du Sceau. Mais ça c'était bien avant, c'était dans les années euh, 1760. 1770. Donc c'était des mines de plomb argentifère et y, en bas il y avait des baraquements qui servaient euh, pour laver le, le minerai et tout. Et donc euh, lui, euh, mon père, avait euh, toujours voulu retaper ce, ce, cette, cette maison qui s'écroulait et qui était complètement écroulée. Quoi. Le toit était complètement écroulé, il que trois murs vraiment debout et on l'a retapé. Moi était jeune et on, avec un mulet, avec une ânesse, un on montait le, le matériel. On, on a vraiment
3: on construit
2: le refuge à l'époque.
3: Donc ce refuge il est à 2130 mètres d'altitude. Vous-même, vous, vous l'avez gardé oui, dans les oui, années 70, oui. hein, je crois. Oui, 75, 76. Ouais, 75. Et est-ce qu'à l'époque, on voyait le front du glacier depuis le refuge Non, 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 non,
2: non, non. Non, euh, j'ai retrouvé des photos de 1954 où euh, il, était, il était un peu plus en aval que maintenant. Il était un peu plus proche, de, mais on ne le voyait pas d'en bas. Le,
3: le glacier n'a. De mémoire d'homme, n'a jamais atteint le, 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 le refuge.
2: Non, non, non. On n'a jamais non, vu le
3: refuge. Non, 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 bien sûr que non. non. Ouais. non, non. Même euh, s'il a beaucoup
2: reculé, il
3: n'était pas non, aussi non. bas qu'on qu
2: pourrait penser. Non, non, ça. non. Il y a, il y a eu, euh, des, dans les années 80, quand je gardais le refuge, le parc lavanoise avait envoyé, c'était l'armée qui était montée, qui avait dynamité, euh, c'est le système par, par dynamitage, on envoie une dynamite au fond des, au fond des crevasses et. En fonction de, 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 du temps que met l'onde de choc à ressortir, ils arrivaient à évaluer, la, à donner l'épaisseur du glacier. Donc euh, je pense que ça, c'est des chiffres que le parc Lavanoise a, a c'est des choses précises. Et je pense qu'il a, il a surtout, il a, il a reculé un petit peu, mais il a
3: surtout perdu d'épaisseur. perdu d'épaisseur. Oui, qu'on voit aujourd'hui que le front du glacier est plutôt protégé par les pierres qui sont tombées dessus.
2: Oui, oui, oui. Comme d'habitude, c'est des pierres qui, qui avaient, qui, avaient du, qui avaient, du glacier, avait du traîner et qui, qui sont le protègent, protège un petit peu.
3: Alors ce glacier, la famille. Euh, frères et sœurs, vos, vos cousins, on était propriétaires jusqu'en 2003, je crois, jusqu'en 2004. C'est la
2: commune qui l'a racheté. Pourquoi vous l'avez vendu, en fait Parce qu'en fait, ben, ben comme je disais tout à l'heure, les, les, les deux peu plus d'un tiers, pratiquement les trois quarts, étaient occupés par le parc tabanoise, et l'autre quart était occupé par la réserve naturelle. Donc avec toutes les interdictions que ça a et tout, on faisait, nous on payait, les, on payait les contributions sur ces, ces, ces terres, ces, ces propriétés qui ne servaient à rien. Quoi. Donc, Mais euh, finalement, elle vous oui jamais servi à grand chose non 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 par quand le... euh, par l'époque quand euh, quand ils mettaient les vaches quoi mais
3: autrement non ouais. depuis longtemps vous avez arrêté l'élevage oui après euh, oui après c'était euh, dans les années euh, dans les 50 55 euh, donc, vous le vendez 50. au début des années 2000, donc depuis 50 ans, finalement, oui. cette propriété n'avait plutôt qu'une qu valeur patrimoniale, sentimentale. Non, non. Alors,
2: elle était... Euh, sa propriété était louée euh, en, 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 en l'automne. Elle était louée à des chasseurs qui venaient de, de Moutiers, de Chambéry, des, des gens qui louaient le, la montagne pour la chasse aux chamois. Et euh, elle était aussi, pendant un certain temps, euh, louée à, pour des à la transhumance pour des moutons qui venaient du Midi. Et au début, bon, euh, moi, j'ai pas connu l'époque où ils montaient à pied du midi, mais je me souviens très bien quand ils, quand ils, débarquaient, ils débarquaient en train à Moutier et ils les montaient là-haut-dessus. Donc, ils louaient, leur louaient
3: la montagne, là. ça faisait un, un petit rapport euh, pour la famille, mais c'était dérisoire. Quoi. Début des années 2000, donc 2004, vous vendez ce glace, ce, ce, cette montagne avec le glacier qui était dans l'eau Il y a eu des rumeurs à l'époque de... de... De, de velléité d'un privé qui voulait peut-être acheter ce glacier oui, oui. Alors on
2: avait été en fait euh, euh, déjà à l'époque il y a peut-être 20 ans, 20 ans avant, 30 ans avant, le baron en avait eu des, des, une vue là-dessus parce que il, il, simplement il se disait le baron en pain avait été après à la suite de son kidnapping il avait, c est, c est, on lui avait coupé un doigt c'était quelque chose assez, assez rude quoi. Au début c'était dire que quand il payait les, les remontées mécaniques de Val sur une carte, on voit les remontées mécaniques de Val qui arrivent derrière. Donc on se disait, ben avec l'intérieur cabine, c'est facile de relier quoi. Donc. et il euh, y avait eu une étude après euh, par la suite on, on a eu euh, on avait euh, Paul Ricard qui voulait s'acheter le plus gros glaçon du monde voilà et après donc euh, monsieur Besson euh, qui est un transporteur de, il est originaire de la vallée, de la, vallée euh, de la vallée voisine euh, lui il voulait l'acheter pour se faire plaisir de, de dire voilà et tout. vous avez eu
3: les enchères sont montées non absolument non, non, pas parce
2: qu'en fait quand il a, il a voulu acheter euh, la saffaire l'a préemptée la saffaire a préempté. voilà donc euh, c'est comme ça que ça le problème c'est réglé quoi. Oui. C'est-à-dire que non, non. ça n'a pas fait augmenter les prix ni, ni quoi que ce soit, ça n'a
3: pas fait bouger. Ils n'ont ils pas proposé des, des, des semi-rovolants non, en... non, non, ouais.
2: non, 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 pas du tout. Non. De, comme, comme je disais, du fait qu'il y a des contraintes particulières avec le parc d'Avanoise et, et puis la réserve naturelle, ouais. on ne peut rien faire sur ce secteur-là. Comme ça ça, 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 ça bloquait tout, c'est éviter aussi que, de, que se passe n'importe quoi là-dessus. Mmh. Quelle était la surface magnifique.
3: de, de l'ensemble du terrain euh, 1460 hectares. Donc 400 hectares de glacier. glacier oui. Et ça s'est vendu à quel, quel prix hein C'est 800 000 euros, je crois. 800 000 euros. Donc vous avez vendu à la commune à ça
2: la Qui l'a commune. Qu a mis à
3: disposition du, du parc euh, donc, Non, c'est toujours aujourd'hui la, la, la commune qui est déjà, propriétaire. C c
2: est vrai, la commune est propriétaire, c'était déjà dans le parc Lavanoise. Donc, quoi oui. qu'il en soit, c'est euh, le parc Lavanoise, euh, c'est dans la zone cœur du parc. Après, donc, euh, la zone à côté qui est la réserve naturelle, et eh bien, c'est pareil, il y a les mêmes. Euh, Est-ce euh,
3: que ça vous a pas quel sentiment vous avez eu après cette vente Est-ce qu'il n'y avait pas une valeur sentimentale quand même Naturellement, naturellement. d'autant plus que mon père y a
2: consacré beaucoup de temps et tout, mais aussi c'était euh, surtout d'avoir la certitude que ça resterait comme c'est que ça serait protégé, c'est surtout ça l'intérêt que ça soit bien protégé que... vous savez aussi dans, dans le bas comme je vous disais tout à l'heure, on avait le reste de la propriété qui était euh, la propriété du plan et qui faisait environ 200 hectares où là ils mettaient les vaches vraiment hein, en été et euh, là il y a des aroles qui ont cinq. 600 ans et tout, donc la, la, la forêt aussi, elle a été entretenue, elle était, elle était euh, enfin il y a les le faits qu'il qu y ait des arôles qui ont 5 ou 600 ans, ça veut dire qu'elle était bien entretenue, et que et même une année il y a un bout d'incendie, il y même une partie qui avait été incendiée, mais en fait c'était protégé, nous ce qui nous intéressait c'était que ce soit l'endroit le, le, soit protégé, hein, surtout ça, surtout ça, on craignait rien puisque c'était le parc le parc d'Avenoise, on craignait pas qu'il qu y, qu y ait une, une station de mais au moment, dans les années 70, quand euh, Val s'est créé... Il y avait le projet de Schneebelen hein, qui était de... Oui, oui, oui. oui. Et puis même Et aussi, temps ici, on, voulait faire, on parlait de... Nous, on, on a été expropriés en bas, on parlait de, de Meribel Vallon. C'était euh, parce qu'à l'époque, euh, ben, les gens voulaient faire des, des, des stations de ski à plus de 2000 mètres d'altitude. Hein. Donc euh, voilà, l'endroit est magnifique, il est bien protégé. il y a, il y a vraiment des. Au niveau géologique, il y a des, des particularités qu'on ne trouve pas, pas, pas ailleurs. Hein. Ces immenses cônes-là, euh, si vous êtes monté, si vous les voyez, ces immenses cônes, c'est euh, du jeep, c'est assez particulier à la vallée. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est très particulier. Qu'elles soit protégées, c'est une bonne chose, c'est très bien.
0: Depuis cette année, la montagne du Sceau, située autour du glacier, l'une des seules en vanoise exemptées de pâturage, est devenue un laboratoire scientifique. Des chercheurs étudiant l'évolution de la faune et la flore face au climat. Mais depuis les années 2000, un sentier didactique explique aux randonneurs combien le glacier a façonné le paysage. Nicolas Gomez, conservateur de la réserve du plan de Tueda.
1: Donc euh, dans les années 2000, on a voulu euh, raconter l'histoire de ce glacier qui a façonné la, la vallée des Alus et, et, et donc complètement la réserve naturelle de Thueda. Donc euh, il y a huit points qui... Euh, qui correspondent à, à des petites fiches que l'on peut retrouver dans, dans un document papier au site euh, au Office de Tourisme de méribel ou sinon sur le site de Rado vanoise.
3: Donc le promeneur avec ce document peut s'arrêter à chaque station où on lui explique un peu le
1: paysage et voilà, que le glacier
3: en... en se retirant a créé, a, 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 a modifié.
1: Ah, voilà, c'est quand même un document pour le grand public, c'est pas quelque chose pour les géologues, mais c'est vrai que toute, toute cette, la, la spécificité de, du paysage de Tueda est expliquée et est due à ce, à la faune du glacier.
3: Alors qu'est-ce qu'on voit On voit des moraines, des blocs irratiques On okay. voit
1: des moraines, on voit des glaciers rocheux, on, on arrive à voir euh, et on arrive jusqu'au point numéro 5-6 où on est au pied du glacier et, on, et enfin on découvre euh, le glacier.
3: Alors vous avez parlé de glaciers rocheux, qu'est-ce que c'est qu'un glacier Alors
1: c'est un glacier rocheux, c'est des... On, pour, faire, pour dire simple, c'est un pierrier. Un grand pierrier, mais qui avait de la glace dessous. Mais on ne voit pas la glace, comme une sorte de, de glacier, vraiment, avec que des roches dessous.
3: Alors, c'est un sentier didactique, thématique, un sentier gla glaciologique, comme vous l'appelez, qui s'appelle « Sur les traces de Gébroula ». Alors, sur les traces, ça peut faire penser à un jeu de mots, parce que ce glacier, il a beaucoup réduit. Alors, on peut dire qu'il en reste une grosse trace. Quel est l'état quel est des lieux, aujourd'hui, de ce glacier
1: Alors, est, on, peut, on peut le voir sur le document, l'état des lieux du glacier, malheureusement, comme tous les glaciers euh, font font énormément et pour ça c'est pour ça que c'est quand même un des seuls glaciers en France qui est étudié depuis depuis 1900 par les glaciologues de, de Grenoble donc euh, il en reste et on, malheureusement en fin d'été on, on peut voir on peut voir qu'il qu réduit de, de plus en plus.
3: Alors paradoxalement on voit qu'il y a des, des blocs de pierre hein, sans doute liés au réchauffement qui, qui, qui se sont effondrés qui recouvrent partiellement le le pied du glacier. Les glaciologues disent que Provisoirement, ça contribue à le protéger, ce glacier.
1: Oui, ben le, le, le glacier se protège de, de, des chaleurs grâce à ça, grâce à ces pierres qui, 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 qui le recouvrent au bord et surtout aussi grâce à de l'eau, qui s'infiltre dans le glacier et qui, et qui fait une couche imperméable à 0 ⁇ pour, pour, pour protéger le cœur du glacier. Donc là, on va dire que le glacier de, de Gébroulois était vraiment un glacier dans, de la réserve. Pour, pour faire simple, voilà, dans, les, dans les années 1730, il était au refuge du seau, juste au-dessus du refuge du seau. Maintenant, il est en totalité en cœur de est-ce
3: que c'est un glacier qui, est, qui suscite une attraction particulière des promeneurs qui viennent notamment en vacances dans cette vallée de, des Alus, de Méribel
1: Alors c'est un glacier qui est fortement couru aussi bien par les, par des, par les alpinistes pour faire, pour faire les, les aiguilles et le Dôme de Pôle mais, mais aussi par, par les touristes parce que c'est relativement simple pour y aller. Donc c'est assez long, c'est quand même 11, 11 km pour y aller donc ça fait quand même 22 km d'aller-retour mais il n'y a pas un énorme dénivelé et du coup c'est quand même fortement accessible pour voir un glacier.
3: C'est une, une randonnée qui peut se faire en environ 5 heures hein, de, de montée de, de marche, à un rythme modéré. L'avantage, c'est que la pente est plutôt régulière, hein, pas, pas de, de, de gros réguillons. Euh, par contre, c'est un univers très très minéral est ce que vous pouvez un peu décrire, ça on arrive sur le, le promontoire que constitue le col du, du Soufre, hein, qui, qui, qui domine le glacier, où on voit des couleurs ocre, rouge. C'est des traces laissées par la fonte du glacier ou ça vient d'une explication plutôt géologique
1: C'est vrai que c'est vraiment minéral, mais le, tout, tout le sentier est, est fabuleux pour ça. On part de 1700 mètres d'altitude, les pieds dans un lac, avec une forêt de Pinsambro, et on arrive, on arrive à, plus de, à près de 2800 mètres au col du Souffle. Et en traversant tout un monde minéral, on traverse surtout par exemple des, des gypses, cette roche très blanche, vous allez voir une roche, une roche très très blanche. Au point numéro 5, vous allez avoir un cône d'Egypte, voilà, qui est vraiment fabuleux à voir. Et à la fin, nous arrivons sur le col du souffle ouais, qui est un peu rouge, mais qui est vraiment géologique.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.